0: Moin, willkommen im Waschsalon, Reisetagebuch aus Kolumbien, sechster Teil, Folge 87. So, ähm, es ist Dienstagnachmittag, ich habe mich vom Training davongestohlen, sozusagen, um schnell eine Folge aufzunehmen. Heute Abend bin ich verabredet, die lokale Craft Beer Szene äh, weiter erkunden. Ich fange auch gleich mal an mit einer... Folgefrage aus der letzten Folge, da hatte ich ja über Handschuhe und so weiter gesprochen und dass wir Indianer, hätte ich fast gesagt, wie komme ich denn auf Indianer? Man weiß es nicht. Äh, Louisiana Tech mit ähm, lineman handschuhen ausgeholfen haben. lineman handschuhe sind insofern wichtig, um die Frage zu beantworten, als die Dinge wirklich ähm, an der Handoberfläche ähm, zahlreich gepolstert sind, an den, an den Fingerknöcheln, ähm, an den Fingergelenken etc., und sind insgesamt sehr dick. Also das ist jetzt nichts, womit man einen Wide Receiver ausstatten würde. Das ist auch wirklich noch eine leder fläche Da ist nicht viel mit, mit Ballgrip, ähm, denn das brauchen die ja nicht. Die sollen ja keine Bälle fangen. Also selbst der Center nicht. Der spielt dann teilweise mit, habt ihr vielleicht mal gesehen, mit so abgeschnittenen äh, Fingern an diesen Handschuhen, um da so ein bisschen Gefühl da reinzukriegen. Aber die sind gepolstert. Das absolute Gegenteil sind die Handschuhe für die Wide Receiver. Die sind sehr, sehr dünn, damit die da möglichst viel Ballkontrolle haben, Gefühl für den Ball etc. Ähm, eine weitere Frage war, ob wir da, ich sag mal, Griffverstärker hätte ich fast gesagt, ob wir da, Gleitmittel ist auch nicht das Wort, was ich suche, wo bin ich denn mit den Gedanken, sag mal, ähm, eine Haftcreme oder wie immer man das nennen will, Gorilla Glove oder so ein Kram, das geben wir nicht aus. Das ist offiziell auch gar nicht erlaubt. Und ehrlich gesagt, mit den Sticky-Handschuhen, die kriegen ja, wie gesagt, für jedes Spiel äh, ein paar neue Handschuhe. Also, wenn es mit den Dingern nicht klappt, dann ähm, vielleicht doch lieber Gatorade Guard oder Blockschlitten oder sowas ähnliches werden. Aber äh, das muss nur wirklich reichen. Ein Zwitter aus diesen beiden äh, eben beschriebenen Handschuharten sind die Handschuhe für Runningbacks und für Linebacker. Die wollen auf der einen Seite natürlich ein gewisses äh, einen gewissen Schutz auch wieder an der Handrückenfläche haben. Running Back, wenn der den Ball so vom Bauch hält und dann da in die Line reinballert, das gibt dann schon mal ganz schön auf die Finger, beziehungsweise da versuchen ja viele ihm dann ja auch den, ihm, den Ballträger, den Ball aus den Händen zu schlagen und ähnlich ist es bei den Linebackern, die da ja gerne mal beim Run zupacken müssen, auf der anderen Seite aber ein bisschen Gefühl für den Ball haben möchten, falls sie äh, in die Zonendeckung, Zonencoverage runtergehen und versuchen den Pass abzufangen und im Idealfall zu intercepten Die Farbe der Handschuhe ist im College eigentlich egal. Das ist nicht so streng vorgeschrieben wie bei der NFL, was ich ja neulich mal in der Folge beschrieben habe, was da alles wie vorgeschrieben ist. Man könnte sagen, die einzige inoffizielle Regel ist, das machen viele Teams eben so, dass das gerne korrespondierend zur jeweiligen Uniform ist. Also wenn wir in Schwarz spielen, sind das, das schwarze Handschuhe. Wenn wir in Weiß spielen, dann sind es Weiße. Es gibt aber durchaus Jungs, die spielen immer mit einem schwarzen Handschuh. Ähm, wenn wir in Gelb spielen, spielen wir mit gelben Handschuhen. gab eine Frage, ob es besondere Farben bei Handschuhen gibt, insofern als dass sie dem Quarterback helfen, äh, den Right Receiver zu sehen. Nee, gibt es nicht. Das macht insofern auch nicht wirklich Sinn, als dass äh, die Hände ja erst in dem Moment nach oben kommen wenn der die Kirsche fangen will, also wenn er schon angespielt wurde. Bis dahin sieht der Quarterback die Hände ja gar nicht. Das einzige Orientierungsmittel, in Anführungsstrichen, ist für ihn der Helm oder eben die Jerseyfarbe. Die Handschuhe, wenn die ins Sichtfeld des Quarterbacks kommen, dann ist die Messe eigentlich schon gelesen. Also auch das ist hier kein Thema. Das sind dann nur irgendwelche modischen ähm, Ideen. Kinkelitzin hätte ich jetzt falsch gesagt. Es gab mal vor Jahren eine Regel in der NCAA und die haben wir auch in Deutschland übernommen. Da waren ausschließlich graue Handschuhe, egal auf welcher Position erlaubt. Hintergrund war, es gibt dann so ein paar ganz schlaue, das habe ich gerade gestern auch hier gehört, so bin ich drauf gekommen, man könnte ja ähm, die Handschuhe der Jerseyfarbe des jeweiligen Gegners anpassen. Ja, ein Schelm, der jetzt Böses dabei denkt, der liegt aber genau richtig, um so ein Holding zu kaschieren. Und das war der Hintergrund mit den grauen äh, Handschuhen. Es gibt wenig Teams, die mit einer grauen Uniform spielen, damit man auch sieht, Mensch, packt der zu? Macht er da gerade äh, Hebelbewegungen mit seinem Gegenspieler? Also äh, das war mal eine Regel. Das hat sich dann aber schnell äh, nach wenigen Jahren wieder erübrigt, Ganz einfach, weil die äh, unter anderem mit der Handschuhproduktion gar nicht hier kam, hinterher kamen. Also, und der in vielen Folgen schon angesprochene Modeeffekt. Also mit Grau konnte man sich hier äh, wenig beliebt machen. So, was haben wir jetzt noch? Ja, ich habe gestern ähm, gehört, dass man sich hier langsam aber sicher für die Off-Season vorbereitet. Ähm, Stichwort Radio, also Sideline-Funk. Jetzt nicht aufgrund der Probleme, die wir am letzten Spieltag hatten, sondern äh, man möchte vorbereitet sein, man geht hier in Missouri fest davon aus, dass das kommt, dass es demnächst eine Funkverbindung zwischen Coach und Quarterback respektive dem Defensive Captain geben wird, ähnlich wie in der NFL. Ich hatte das ja auch schon mal in einer früheren Folge erwähnt, äh, dass das besprochen und diskutiert wurde, ohne dass es dafür eine feste Timeline geben würde. Aber das scheint nicht so weit entfernt zu sein, wenn man sich jetzt sagt, Mensch, unser Vertrag, jetziger Vertrag läuft aus, wir werden da die Pferde wechseln, weil der jetzige Vertragspartner dahingehend noch nicht so weit ist. Aber in der andere Firma ist da schon deutlich weiter wahrscheinlich, weil die das ähnlich auch schon für die NFL machen. Bin ich mal gespannt. Fand ich wieder einen interessanten Hintergrund. Gestern Abend war ich zum Monday Night Football. Highschool-Football, da hatte ich in der vorherigen Folge, wo ich zum Highschool-Football gesprochen war, Blödsinn erzählt, das die ich ganz einfach daran, dass ich vom Highschool-Football keine Ahnung habe. Ich habe gesagt, das sei junior Varsity gewesen, nee, das war es gar nicht, das war noch viel jünger. Das sind Fünfklässler, das sind Freshmen, das sind Highschool-Freshmen. Wie sich das Team jetzt nennt, ob das Freshman-Football ist oder, frag mich bitte nicht. Das War City Team, das ist also das zweithöchste Team, wenn man so will. Ähm, die haben danach gespielt und aus der Gruppe kann dann auch schon mal einer ins War City. Das ist hier die höchste Stufe, das sind die Ältesten. Das Senior Team, wenn man so will, ähm, schon mal hochrücken. Und das ist dann natürlich auch altersbedingt schon gleich eine ganz andere Geschichte. Letzte Woche kriegt der Rockbridge die Bruins ähm, da, wo der Sohn von Mike spielt, wo Garrett spielt, der 15-Jährige. Ähm, da haben die 49-0 ins Gesicht gekriegt. Das lag aber auch daran. erzählt erzählte das. Das war eine private Highschool aus ähm, Kansas City. Diese Woche äh, sah es ganz anders aus. Also körperlich waren sie denen teilweise auch wieder unterlegen. Das hat sie aber nicht interessiert. Sie haben gestern Abend 27-0 gewonnen. Ähm, what a difference a way me makes. Äh, makes äh, ja, denglisch. Ganz fürchterlich. Passiert mir in beide Richtungen täglich. So, und jetzt komme ich natürlich, äh, das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich hier heute äh, eingeschaltet habe. Ähm, ich habe von dem einen oder anderen von euch den Hinweis bekommen, dass die NFL-TV-Rechte in Deutschland neu vergeben wurden. Neuer Vertragspartner ist der RTL. Und ähm, was ich jetzt im Laufe des Tages nebenbei so quer gelesen habe, wird es da mehr freien Zugang äh, zu NFL-Spielen geben als äh, bisher. Ich glaube 170-Stunden-Spiele, wie auch immer. Ähm, also da soll einiges passieren. Das hat bei dem einen oder anderen für Verwunderung gesorgt, so nach dem Motto: Mensch, also der Platz das war doch bisher pro 7 Max, ähm, Run, Football etc. Und wie das so ist, ähm, da schießen natürlich dann so die wilden Ideen, Gedanken, Erklärungen äh, ins Kraut. Ähm, geht mir nicht anders, ähm, hat sich jetzt hier die Art und Weise, ich nenne das mal die Bromance-Art der Präsentation, totgelaufen. Äh, müssen die sich mal, ich sag mal, neu aufstellen. Ähm, ist das jetzt die Chance für die Jungs aus der, ich nenne sie mal zweiten Reihe, weil sie vom Sender ja gerne mal auf Fotos etc. stiefmütterlich behandelt werden. Ist das jetzt eine Chance für, für Carsten Spengemann und Roman Motzkos? Kommen die da jetzt groß raus? Oder, ähm, sagt man, pass mal auf, das hier ist das Gesicht von, von äh, fernseh in Deutschland, damit meine ich jetzt in erster Linie ich zoome. Ähm, den müssen wir natürlich mitnehmen. Ich sage mal so, das ist jetzt meine ganz eigene Interpretation, ohne ein schlüssiges Konzept für den äh, im Wachstum befindlichen Markt Deutschland, wir kriegen jetzt die nächsten äh, vier Jahre hier ein NFL-Spiel rüber und, 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 äh, wird die NFL die Rechte nicht vergeben haben. Also da wird irgendwas dahinter stecken äh, und zwar sofern, als dass, ich davon ausgehe, dass es nicht nur mehr Spiele, freie Spiele im Fernsehen gibt, sondern dass da auch noch mehr passiert. Also ähm, vielleicht eine eigene Magazinsendung oder, oder, oder. Ähm, also die werden das jetzt nicht gemacht haben, sondern wir probieren jetzt mal was Neues aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist hier momentan zu viel positiver Druck auf dem Kessel als dass die da jetzt äh, ein Wagnis eingeben. Und vor allem, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist es ein Fünf-Jahre-Vertrag über so eine verhältnismäßig lange Zeit. Also da wird bestimmt was kommen. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, äh, dass Esume und die Crew, dass die weiterhin Teil des Ganzen bleiben werden. Ob die jetzt geschlossen rübergehen, keine Ahnung. Aber äh, vor dem Hintergrund kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, man die absicht, also das wäre Never Change a Winning System, auch wenn jetzt vielleicht äh, in meiner subjektiven Wahrnehmung äh, die Kritik an der Art und Weise Bromance äh, in den letzten Wochen, Monaten äh, etwas stärker geworden ist. Die Einschaltquoten sprechen, glaube ich, immer noch für sich und insofern wird man da sicherlich dranbleiben. Was das dann äh, für die ELF heißt, gute Frage. Geht die mit rüber? Was ist mit College Football? Ähm, ich habe die Einschaltquoten jetzt nicht genau im Kopf, muss ich gestehen, weil ich mich damit nicht so befasst habe, vor allem nicht hier drüben. Äh, aber ich fürchte mal, fürchte jetzt aus meiner ganz subjektiven Sitz, Sitz, so, äh, Sicht als College Freak, Nerd, äh, Beteiligter, ich glaube, die ELF-Einschaltquoten äh, schlagen die des College-Footballs. Was aber auch nachvollziehbar ist. Dieses System College-Football mit seinen Conferences, Group of Five, Power of Five, äh, merkwürdiges Playoff-System, die, die spielen nicht gegeneinander, sind aber dann über Kreuz vergleichbar. Und das ist für uns äh, Deutsche, die, ich sag mal, ob es jetzt Handball, Fußball äh, oder sowas ist, mit einem äh, direkten Vergleichssystem Hin- und Rückspiel, Heim- und Auswärts, Punkte, Torverhältnis etc. Äh, groß geworden sind, da ist dieses System College Football schon sehr eigen. Also da ist ja die NFL äh, mitunter schon äh, etwas schwerer zu verstehen und nicht eins zu eins vergleichbar. Ähm, also das würde mich nicht überraschen. Es würde mich natürlich traurig stimmen, wenn der College Football ja jetzt auf der Strecke bleibt. Aber am Ende des Tages Geld regiert die Welt. Äh, in diesem Falle die Einschaltquoten bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, die ELF geht, wenn Summe äh, äh, zu RTL geht, dass das da auch mit rüber geht. So nach dem Motto, Mensch, hier der Commissioner, dem Commissioner soll die Liga, äh, bleibt bei diesem Sender, geht mit zu diesem Sender. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier mal auf die Schnelle zwischen Training und Biertrinken in Columbia in die Glaskugel geguckt. Ähm, zurück zu dem Geschehen hier. Hier läuft ja den ganzen Tag im äh, Equipment Room nebenbei der Fernseher. Oftmals laufen da irgendwelche Filme. Jetzt die Tage ähm, hatte einer über einen Amazon-Account sich den neuen. Top Gun, Top Gun Merrick gekauft, der lief dann nebenbei, ähm, gestern lief hier nebenbei, hatte ich vorher auch noch nie gesehen, muss ich gestehen, Scarface oder, 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 also wir sitzen da jetzt nicht gebannt, aber das ist immer so Hintergrundrauschen. Heute Vormittag lief aber, ähm, das ist hier im Verhältnis eher selten, das erkläre ich auch gleich, lief NFL Network und da laufen ja dann hier auch Good Morning America oder was weiß ich, wie diese ganzen Shows heißen, ich muss gestehen, ich gucke die nicht und ich habe heute auch wieder festgestellt, warum ich die nicht gucke. Ich frage mich ja immer, was machen die Leute? Wieso können die mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche senden? Worüber reden die denn den ganzen Tag? Ja, und heute habe ich mal so zwei, drei Sachen mitgekriegt, da schlägst du die Hände vors das Gesicht. Das ist wirklich Sabbeln um der Sabbeln's willen. Da wird diskutiert. Ja, also, was ist denn, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Kansas City Chiefs nicht in die Playoffs kommen? Oder am Beispiel, ich glaube, es war Pittsburgh. Da haben sie jetzt den, korrigiert mich, Trubisky als Starter benannt. Was ist denn hier mit dem Rookie-Quarterback, der da momentan an drei ist? Wird der im Laufe der Saison ähm, das Zepter übernehmen können? Wird der der Starter? Die haben noch nicht ein einziges Down gespielt. Und ich meine jetzt wirklich ein einziges reguläres Down. Ich meine jetzt hier nicht diesen preseason brimborium Ähm, und darüber diskutieren die hier lang und breit, ganz weit vorne, mein Freund Stephen A. Smith. Auf der anderen Seite, der Typ hat ja einen Traumberuf. ne? Du kannst den ganzen Tag gequirlte Scheiße auf Deutsch gesagt reden. Dazu auch noch wie ein, als wenn er gerade, was weiß ich, sich den heißen Kaffee über die Hand gegossen hat, wie ein Bestuster ins Mikro brüllen. Und genau das wird von dir erwartet. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich frei und ungeniert. Ähm, fünfer wir ins Phrasenschwein. Ich hab's fasziniert und genau deshalb gucke ich mir diese ganzen Shows nicht an. Leute, ähm, vielleicht bessert sich das im Laufe der Saison, wenn die denn wirklich was haben, worüber die reden. Aber momentan habe ich nur gedacht, ja, und morgen reden wir darüber, äh, die Gefahr des Ausrutschens, wenn es regnet. In Arizona. Im Dome. Also, Eckehardt, Not? Ähm, was habe ich noch? Samstag äh, gibt es hier was Neues. Wir spielen ja auswärts in Little Apple, wie es so schön heißt, in Manhattan, Kansas. Der Big Apple ist bekannterweise New York. Das erste Auswärtsspiel, es ist ein Non-Conference-Spiel für Missouri. Ähm, da möchte Mike seine Truppe gerne das erste Mal ähm, einspielen. Und dementsprechend bin ich außen vor. Das hatten wir im März aber auch äh, in groben Zügen hier schon besprochen. Ich hatte es hier auch schon angesprochen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und äh, ich fahre aber trotzdem hin. Ich fahre nicht selber. Wir fahren äh, Samstagmorgen alle früher, was weiß ich, zwischen 5 und 6. Äh, Gern Manhattan. Das ist dreieinhalb vier Stunden Fahrt, wenn alles glatt läuft. Und äh, ich habe dann auch gesagt, Mike hatte noch überlegt, wie er mich dann an die Sideline kriege. Ich sage, du, das lass mal. Wenn wir dann da wie um halb zehn zehn in Manhattan ankommen, dann hast du ganz andere Sorgen, äh, als dass du mich denn da in Klamotte und in die Sideline und bla und blub. Ich sage, ich setze mich auf die Tribüne. Das wird für mich dann das erste Mal seit 2005 sein, dass ich ein Missouri-Spiel auf der Tribüne erlebe. Muss ich auch nicht so oft haben. Ich bin ja kein großer Freund von Tribüne. Aber in diesem Fall, wie gesagt, hatte man äh, mich ja entsprechend geimpft. Ähm, wenn äh, Valerie, Marx' Frau, jetzt hier mit den Kids, die das unbedingt sehen wollen, nicht gefahren wäre, hätte ich auch keine Probleme gehabt, mir das Ganze hier zu Hause äh, im Fernseher anzugucken. Also zu Hause Columbia, ne? muss das ja mal in Anführungsstrichen setzen. Ähm, und insofern erlebe ich das Ganze jetzt trotzdem, ich war auch schon mal in, in Manhattan äh, zum Auswärtsspiel, da waren wir noch Big 12. Ich erinnere mich da ganz besonders dran. Der Zugang, das ist so eine, so eine Art Rampe von der Kabine leicht abschüssig runter aufs Spielfeld. Da ist mittendrin eine Stufe. Ein arger, wer Böses dabei denkt. Warum ist auf so einer Rampe mittendrin willkürlich eine Stufe? Also wenn man das nicht weiß und die Mannschaft läuft da runter... Da legt sich der ein oder andere mal gepflegt, aber aufs Fressbrett. Also, und ich erinnere mich deshalb an das Spiel, in dem Jahr habe ich, äh, hatte ich so für mich beschlossen: Mensch, ich möchte bei jedem Spiel mit irgendjemandem äh, ein Sideline-Foto machen. Und bei diesem Spiel äh, war es zufällig, das ist, muss ich Jahre, ja, wie lange sind wir? Wir sind seit über zehn Jahren in der SEC. 4, 14, 12, ja, seit 2012 sind wir in der SEC, also das ist über zehn Jahre her. Der damalige Gouverneur des Staates, äh, Missouri, das war ein absoluter Football-Freak, der war während der Saison, als ich hier war, da war ich auch ein paar Wochen länger hier, ähm, war der bei vielen Spielen und so war der auch bei Kansas State, da stand der auf einmal an der Sideline. Und ich dann da zu seinem Pressesprecher hin und ich sag, äh, ich hätte gern ein Selfie mit dem Gouverneur. Hat der mich angeguckt, so leicht genervt. Ja, hier, das musst du mit den Bodyguards klar machen. Pio, ich habe ja vor nichts Angst, ne? was sowas anbelangt. Mehr als Nein sagen könnte ja nicht. Ich dahin, moin. Ich hier Selfie, ja, natürlich, war kurz vor den Wahlen. Als das Foto fertig war, habe ich mich bedankt und habe gesagt, aber wählen kann ich dich nicht. Da hat er mich ganz blöde angeguckt. Ich habe gesagt, ich bin Deutscher, ich darf hier nicht wählen. Schönen Tag noch. Ähm, ja, und diesmal eben im Publikum, äh, so was ich so gehört habe, ist die Hütte wohl ganz gut ausverkauft. Ich bin gespannt. Das war damals für mich das erste Mal, dass wir beim Einlauf ausgebucht wurden. Ich meine, das ist ja nur Little Ugly. Ne? Big Ugly ist ja Kansas, wie wir alle wissen. Aber auch da äh, ist die Liebe noch nicht so ganz verloren. Ähm, ich bin gespannt. Die Zeichen oder das Spiel wirft auch seine Schatten voraus. Äh, das ganze Athletic-Gebäude, äh, da wo wir drin sind in der South End Zone, ist ja wirklich nur Football. An allen Ecken und Enden, inklusive der Toiletten, Fahrstuhl, äh, Türen, Wände, überall hängt ein Foto von der Nummer 22, das ist der Running Back von Kansas State, Don't Let Number 22 Beat You, also hier auch psychologische Kriegsführung äh, der ganz einfachen Art. Insofern, ich bin mal gespannt. So, und das war's es nun auch schon für heute, das war wirklich nur mal kurz eingestreut zum Thema äh, Football im Fernsehen. Ähm, ich selber bin da ja eigentlich gar nicht von betroffen. Ich habe Run-Football, also NFL-Football das letzte Mal 2019 gesehen. Nicht ganz freiwillig, da war ich zur Reha wegen meiner Halswirbelsäule, Schwindel, lava ähm, und musste in Anführungsstrichen auf Ran ausweichen, weil in dieser sonst sehr guten Reha-Einrichtung, das mit dem WLAN, das war eine Katastrophe. Da wurden die Bits noch mit der Hand durch die Gegend getragen. Und ähm, an eine Spielübertragung via Mobil war gar nicht zu denken. Und ohne Football geht ja trotzdem nicht. Und deswegen habe ich das da im Fernsehen geguckt. Ähm, muss ich nicht so oft haben. Also ist einfach nicht mein Geschmack. Ähm, ich habe es ja schon oft gesagt, natürlich ist auch bei den US-Kommandatoren nicht alles Gold, was glänzt, im Gegenteil. Aber ähm, das mit dem Deutschen und bei ganz bestimmten Nasen, äh, wie Herrn Quarterback, Sneaker, äh, Stecker, den kann ich den ganzen Tag nicht hören. Also da, äh, ich habe das ja neulich schon mal beim ELF-Spiel gesagt, da schalte ich eher aus. Und das würde mir jetzt bei der, EL, bei der ELF, bei der NFL schon äh, ein bisschen wehtun, weil das interessiert mich natürlich dann doch deutlich mehr. Ähm, als ELF. So denn, wie gesagt, das war's. Passt weiterhin euch auf, auf, auf euch auf. Ähm, ich werde mich demnächst hier wieder äh, mit Neuigkeiten aus dem Zoo aus dem Zoo, melden und bereite mich jetzt mal geistig darauf vor, ähm, was ich heute für neue Kraftbeere kennenlerne. Ich werde davon natürlich berichten. In dem Sinne, moin, moin.